0: Jana Mečiara. Ahoj, koronavírus má už dosah aj na výskum vesmíru. Podpísal sa totiž pod odloženie jednej dlhoplánovanej misie na Mars. Podrobnosti v tomto spektre. Na júl tohto roka bol naplánovaný štart spoločnej európsko-ruskej misie, v rámci ktorej mal pristáť na Marse robotický vozík a pátrať tam po stopách života. O tom, či sa to stihne, sa špekulovalo už predtým. Teraz Európska vesmírna agentúra ESA potvrdila, že veru nie. Štart sa odkladá na rok 2022. Mars a Zem sa totiž dostanú do pozície vhodnej pre štart len raz za 26 mesiacov. Vtedy sú k sebe najbližšie, takže sa tam dá doletieť relatívne rýchlo. Väčšina prvkov misie, vrátanie rakety a robotického vozíka, ktorý dostal meno Rosalind Franklin, je už pripravených. Nezostáva však dostatok času na dôkladné otestovanie pristávacích padákov a vyriešenie problémov s elektronickým modulom. Svoju úlohu zohrala aj pandémia koronavírusu. Podľa šéfa Ruskej vesmírnej agentúry Rozkozmos totiž epidemiologická situácia v Európe neumožňuje členom týmu cestovať. Misia je súčasťou programu ExoMars, ktorý sa začal už pred viac ako desiatimi rokmi. Pôvodne to bola spolupráca ESA a NASA, no v roku 2012 Američania z neho vycúvali, pretože mali veľké problémy s vesmírnym teleskopom Jamesa weba. Európania sa preto obrátili na Rusko. Prvá časť programu, sonda Trace Gas Orbiter, vyštartovala na ruskej rakete Proton v roku 2016 a dodnes krúži okolo Marsu. Pristávací modul z ktorý letel s ňou, havaroval. Chyba v snímači spôsobila, že pristávacie padáky odstrelil Príliš skoro. Prístroje si mysleli, že už sú na povrchu, no pritom bol ešte vo výške takmer 4 km. Robotický vozík Rosalind Franklin mal pôvodne štartovať v roku 2018, ale pre meškania vo výrobe sa to nestihlo. Teraz sa to teda opäť odložilo o viac ako 2 roky. asi by sme sa mali viac zamýšľať nad tým, akú kávu pijeme a koľko. Podľa výskumníkov z Univerzit Sydney a Sao Paulo totiž jej konzumácia prispieva k zvýšeniu rizika výskytu malárie. Predchádzajúce štúdie preukázali, že odlesňovanie a narúšanie dažďových pralesov zvyšuje prenos malárie, pretože to vytvára podmienky, v ktorých sa viac darí komárom, vlhkejšie prostredie a menej prirodzených predátorov. No a kávovým plantážam často padajú za Oblastiach. Vedci pri svojom výskume dali do súvisu výskyt malárie v rozvojových krajinách s odlesňovaním, pestovaním kávy, jej predajom a konzumáciou. Tak dospeli k záveru, že odlesňovanie je vyvolané dopytom po určitých produktoch sa podiela na riziku šírenia malárie asi 20 Netýka sa to však len kávy. Medzi tie produkty patrí aj soja, drevené výrobky, palmový olej, tabak, hovedzí meso a bavlna. Hormón lásky oxytocín účinkuje aj na mužov, presnejšie povedané na otcov. O oxytocíne je známe, že upevňuje vzťahy medzi matkou a novorodencom alebo zamilovanými dvojicami. Výskum vedcov z univerzity Eymory v Atlante naznačuje, že motivuje aj otcov, aby sa viac a vrúcnejšie starali o svojich potomkov. Za normálnych okolností oxytocín produkuje hypofýza, ktorá sa označuje aj ako podmozgová žľaza. Pri experimentoch ho vedci podávali mužom prostredníctvom nosového preja. Potom im ukazovali obrázky ich jeden až dvojročných detí a sledovali, ako sa to prejaví v ich mozgoch. Po dávke oxytocínu sa pri pohľade na synov a céry výrazne viac aktivovali oblasti zodpovedné za empatiu a príjemné pocity. Podarilo sa tak preukázať, že oxytocín pomáha aj otcom vytvárať citlivé a emocionálne vzťahy s ich deťmi. Spektrum Jána Mečiara